0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge unseres Podcasts In den Archiven gefunden. Am Mikrofon sind
1: Natalia Latecka
0: und Sebastian Feller. Heute beschäftigen wir uns mit den folgenden Themen.
1: Institutionen Trennung nach Nationalitäten Die Anfänge der Warschauer Ghetto und Arbeitsverschickung. Die Dokumente, die wir heute zitieren werden, ist das Bericht über die Tätigkeit des Amtsartes in Warschau von Dr. Schrempf, das in Jahre 1939-1940 entstanden ist, die Vernehmungen von polnischen Ärzten im Rahmen von Prozess gegen Ludwig Fischer in Jahren 1946 1940 1947 und auch Warschauer Nationales Tagesblatt aus dem Jahr 1939.
0: Zuerst kommen wir zu den Institutionen. Am 26. Oktober wurde aus den vom Dritten Reich okkupierten Gebieten Polens das Generalgouvernement geschaffen. Chef des Distrikts Warschau wurde Ludwig Fischer. Nach der Kapitulation wurde Helmut Otto, Chef der Zivilverwaltung in Warschau. Die polnische Administration blieb im Dienst, ebenso die Polizei, das polnische Rote Kreuz und das Ehrenamtliche Komitee für Soziale Selbsthilfe. Am 27. Oktober 1939 wurde der amtierende Staatspräsident Polens Stefan Staschinski, von der Gestapo verhaftet und später ermordet. Ab dem 4.11.1939 bis zum 15.03.1940 war Oskar Dengel der Bürgermeister von Würzburg, Chef der Zivilverwaltung. Nach ihm bekleidete bis zum Ende der Okkupation Ludwig Leist das Amt des Stadthauptmannes.
1: Trennung nach Nationalitäten Vor dem Zweiten Weltkrieg war Polen ein Vielvölkerstaat. Das Anteil der Bewohner, die sich als ethnischen Polen bezeichneten, betrug zwischen 64 und 69 Prozent. Sie bildeten die Mehrheit in den Großstädten, im Wilnaer Gebiet, und in der damaligen Vojewodschaft Lemberg. In vielen kleineren Orten waren Juden die Mehrheit. In den meisten ländlichen Ostgebieten lebten vor allem Ukrainer und Weißrussen. In einigen Gegenden im Westen überwogen die Deutschen. Im Lichte des Gesetzes waren die Vertreter der Minderheiten polnische Staatsbürger und als diese hatten sie die gleichen Rechte wie Polen auch was die Zugang zur gesundheitlichen Fürsorge betrifft. Allerdings, unter anderem aufgrund der nationalistischen Propaganda, kam es zu Konflikten mit den Vertretern der Minderheiten.
0: Die Anfänge des Ghettos in Warschau. Das Ghetto war ein abgetrennter und geschlossener Wohnbezirk. Es wurde von den deutschen Behörden für die jüdische Bevölkerung in Warschau am 2. Oktober 1940 geschaffen und am 16. November 1940 abgeriegelt und vom Rest der Stadt isoliert. Ihre Bewohner konnten nicht heraus, sonst konnten sie und wurden auch oft von der Polizei der Besatzer erschossen werden. Es war das größte Ghetto im Generalgouvernement und im gesamten besetzten Europa. Im April 1941 befanden sich innerhalb der Mauern des sogenannten jüdischen Wohnbezirks etwa 450.000 Personen.
1: Arbeitsverschickung. In der Zeit des Nationalsozialismus wurden im Deutschen Reich und den besetzten Gebieten mehr als 20 Millionen Menschen der Zwangsarbeit unterworfen. Die Zahl polnischer Zwangsarbeiter betrug im Jahr 1940 300.000 Personen. Die meisten von denen waren in der Landwirtschaft eingesetzt. Insgesamt wurden in Deutschland 2,2 Millionen Polen, in Wartegau 1,1 Millionen Polen und in den polnischen Ghettos mindestens 700.000 Juden als Zwangsarbeiter festgehalten.
0: Warschauer Nationales Tagesblatt, 3.10.1939 Die Verwaltung der Stadt bleibt weiterhin in Händen des Bürgermeisters Stefan Staszynski, und der Vizebürgermeister Kulski und Pohoski Zum Regierungskommissar für die Stadt Warschau ernannt wurde Dr. Otto, der Oberbürgermeister von Düsseldorf.
1: Aus dem Bericht. Außer den seit der Besetzung Warschau im Gesundheitsamt tätigen Amtsarzt Dr. Schrempf, Volksdeutschen Hilfsarzt Dr. Strohal, Verwaltungsinspektor Seida ist Dr. Wieweg verpflichtet worden. Das deutsche Gesundheitsamt ist in Rathaus Janilowiczowska-Straße 3 untergebracht.
0: Das polnische Gesundheitsamt hat eine Zentrale in der Swotestraße 74 und zehn dieser Zentrale unterstellte Gesundheitspunkte, in denen alle Fürsorgeaufgaben für den zuständigen Bezirk erledigt werden. Von den zehn vor dem Kriege vorhandenen Gesundheitspunkten waren vier schwer beschädigt. Zwei davon sind wiederhergestellt worden.
1: Am 1. März 1940 waren außer dem leitenden polnischen Arzt Dr. Wonski im polnischen Gesundheitsamt tätig, unter anderem 13 armen Ärzte, 17 Kinderärzte, 8 Tuberkulose-Fachärzte, 9 Fachärzte für Frauenkrankheiten, ein Psychiater, ein Röntgenfacharzt, 7 Zahnärzte. Zusammen 115 Ärzte. Soweit eine ausreichende fürsorgerische Arbeit dadurch nicht gefährdet wurde, wurden im Laufe der vergangenen fünf Monate 74 entlassen.
0: Im Städtischen Hygienischen Institut Nowogrodzka-Straße 82 wurden in der Zeit vom 28.01. bis 9.03.1940 in der bakteriologischen Abteilung 10 289 Untersuchungen ausgeführt. Darunter waren Stuhluntersuchungen auf Typhus und Ruhr, Blutuntersuchungen, Auswurfuntersuchungen auf Tuberkulose, Abstrichuntersuchungen auf Gonorrhoe, Harnuntersuchungen.
1: Warschauer Verein für Schutzmedizin führte unter anderem Schutzimpfungen durch gegen Diphtherie Typhus Skarlach. Diese Arbeit der freiwilligen Impfung wird weiterhin fortgesetzt. Weiterhin unterhält der Verein Zwei Beratungsstellen für Knochentuberkulose bei Kindern. Im Rechnungsjahr wurden 967 Verbände, 284 Schienenverbände, 160 Eingriffe, 189 Röntgenaufnahmen ausgeführt. Jetzt noch bestehende weitere Aufgaben des Vereins. Eine Milchküche und elgäntliche Quarzenlampenbestrahlung. Internat für sittlich vernachlässigte Knaben Dolna Straße, Erziehungsanstalten für generöse Mädchen in Powschin und Henrikow. Das früher von Verein geführte Sittenamt ist aufgelöst. Aus dem Bericht: Eingestellt wurde die gesundheitliche Fürsorge für Juden. Es wird in den Gesundheitspunkten für Juden nur noch Geschlechtskrankenberatung, Trachomabekämpfung und Seuchenbekämpfung bearbeitet. Die Tuberkulosefürsorge für Juden ist der bestehenden jüdischen Antituberkulose-Vereinigung übertragen worden. Das frühe den Beamteten polnischen Ärzten zustehende Recht der Zeugnisausstellung ist eingeschränkt worden. Bereits am 24. November wurde allen Ärzten verboten, Zeugnisse über Arbeitsunfähigkeit von Juden auszustellen.
0: Aus dem Vernehmungsprotokoll von Miko Wajewanski. Infolge der Verfügungen der deutschen Behörden durften keine Juden in polnischen und keine Polen in jüdischen Krankenhäusern mehr behandelt werden.
1: Aus dem Bericht. Die Krankenhäuser Cziste und Bersond und Baumann sind ausschließlich für Juden bestimmt, die anderen nur für Arier.
0: Mikołaj Wonski. In der Zeit der Okkupation bekleidete ich das Amt des Leiters des polnischen Gesundheitswesens. Bis zum 15. Dezember 1940 stand der Gesundheitszustand der Bewohner Warschaus, sowohl der Polen als auch der Juden, vollständig unter der Aufsicht des polnischen Gesundheitswesens in Zusammenarbeit mit dem Jüdischen. Ungefähr am 15. Dezember wurde das Ghetto geschlossen und das Gesundheitswesen in zwei Teile geteilt, sodass es dann keinerlei Zusammenarbeit mehr gab.
1: Vernehmungsprotokoll von Janina Misiewicz: In den ersten Tagen nach der Ankunft der Deutschen befallen die deutschen Zivilverwaltungsbehörden, allen Krankenhausmitarbeiter Fragebögen über die Arierzugehörigkeit auszufüllen. Die jüdischen Ärzte wurden aus dem Krankenhauswesen entfernt. Aus unserem Krankenhaus wurde der Chefarzt Dr. Anastase Landau entfernt. Die Deutschen erließen ein Verbot, Juden in polnischen Krankenhäuser aufzunehmen, wofür die Chefärzte der einzelnen Stationen persönlich verantwortlich gemacht wurden.
0: Vernehmungsprotokoll von Konrad Okolski eine von Schremfs ersten Anordnungen betraf die Entfernung aller Juden aus dem Spital und das Verbot, sie zu behandeln, sowie die Entfernung der Ärzte jüdischer Abstammung bis hin zur dritten und vierten Generation einschließlich.
1: Aus dem Bericht Versorgung der Reichsdeutschen und Volksdeutschen Für Krankenhausbehandlung stehen die beiden Wehrmachtslazarette Czerwonego Krzyża und Kredytowa II zur Verfügung. Krankentransport wird von den Wehrmachtsteilen ausgeführt. Für die ärztliche Behandlung wird ein besonderes Ambulatorium in San Lazarus Krankenhaus Xiongenza Straße 2 unterhalten. Volksdeutsche Stationen sind eingerichtet.
0: Aus dem Vernehmungsprotokoll von Jan Rudkiewicz. In der Behandlung der Kranken wurden krasse Unterschiede hinsichtlich ihrer Nationalität eingeführt, was im Widerspruch zur ärztlichen Ethik steht.
1: Aus dem Bericht. Dem Herrn Staatspräsidenten liegt zurzeit ein Projekt über Fürsorge für Ukraine vor. Danach soll in erster Linie das Ambulatorium des ukrainischen Komitees die ärztliche Fürsorge ausüben. Es enthält dazu Instrumente, und Arzneimittel von der Stadt Warschau. Fachärztliche Beratung erfolgt in acht Ambulatorien, von denen zwei mit ukrainischen Ärzten besetzt sind. Die ärztliche Fürsorge wird auch durch die Stadt übernommen, wenn der betreffende Ukrainer noch kein Jahr in Warschau wohnt.
0: Aus dem Bericht für die Umsiedlung Volksdeutscher aus Russland waren drei Auffanglager errichtet aus dem Bericht, Arbeitsverschickung, die Untersuchung der Arbeiter erfolgt durch Kommissionen aus drei polnischen Ärzten unter Leitung eines deutschen Arztes.
1: Jan Rutkiewicz, im Zusammenhang mit einer Anordnung des Arbeitsamtes wurden ins Reich geschickte Arbeiter untersucht. Ansteckend Kranke mit Tuberkulose und mit Geschlechtskrankheiten sowie mit einem Trachom blieben ohne Pflege vor Ort zurück. Die Gesunden, aber auch Kranke, die ungefährlich waren, wurden zur Arbeit deportiert. Diese Selektion hatte weder Fürsorge noch Sozialhilfe zum Ziel, weil die Kranken nicht behandelt wurden. Es ging nur darum, die arbeitsfähigen Personen auszuwählen.
0: Aus dem Bericht Für die zurzeit aus Deutschland nach dem Generalgouvernement verschickten entlassenen Kriegsgefangenen Juden ist in Warschau folgende Regelung getroffen. Da die Transporte vorher nicht bekannt sind, benachrichtigt der Bahnoffizier den Amtsarzt und die jüdische Quarantäneanstalt Zelazna Ankommende Juden werden entlaust und von dort durch den jüdischen Ältestenrat verteilt. Dieser hat hierfür ein Notquartier für 1000 Personen im Hause Jerska 31 eingerichtet. Von hier aus erfolgt die Verteilung auf Wohnungen im Ghettobezirk. Juden, die außerhalb Warschaus wohnen, wird die weitere Reise zusammen mit dem SD geregelt.
1: Jan Rutkiewicz. Die Einführung des Ghettos führte zum Ausbruch von Seuchen in diesem Wohnbezirk und außerhalb von ihm.
0: Mikowaj Wajewanski. Gleichzeitig meldete ich die unglaublich schlechten Wohnbedingungen im Ghetto. Dieses war Anfang Oktober geschaffen worden und wurde dann immer mehr eingeengt. Ins Ghetto kamen ständig Leute, die fast nichts besaßen. Weder Kleidung noch Unterwäsche oder Decken. Diese Menschen wurden in Synagogen und Schulen oder manchmal in größeren Wohnungen untergebracht. Die Enge war so schlimm, dass in der Muranowska-Straße 5, in der Synagoge in der Zielna straße in einem Zimmer bis zu 300 Personen wohnten. Einige schliefen auf Stroh, die anderen auf dem nackten Fußboden.
1: Aus dem Bericht. Sämtliche Synagogen, Betthäuser und Ritualhäuser wurden bereits Anfang November 1939 geschlossen. Ebenso sind die Schulen im Judengebiet seit der Besetzung noch nicht wieder eröffnet worden. Damit sind wir zum Ende von den zweiten Folge gekommen. Wir hören uns wieder in einer Woche.
0: Bis dahin. Tschüss.
1: Wiederhören.